0: Ist Samstag, der 12. September 2020, 15.19 Uhr 19, Ortszeit. Bei mir ist der Tom und willkommen zurück zu Zu Zweitgeschehen.
1: Zu Zweit über das Zeitgeschehen. Hi, Sascha.
0: Hi, hi, hi.
1: <lacht> Mensch. Mensch.
0: Wir sitzen zwar zu zweit allein in einem Raum. Im
1: Zeitgeschehen? Im Raum Zeitgeschehen. Im, im 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 Raum Zeitgeschehen.
0: <lacht> ja, im Raum Zeitgeschehen. <lacht> Aber trotzdem haben wir heute einen Gast. Ja. ja.
1: Den haben wir nämlich vorher schon etwas besucht. Ja. Wenn man das so nennen könnte. Ja, das kann man so nennen, weil wir es de facto auch getan haben.
0: Ja. Zu zweit geschehen macht Hausbesuche. Ja. Ja.
1: Kostet aber extra.
0: Ja, kostet extra. Das ist das Problem an der ja. Sache. Na, ist halt immer mit. Äh unnötigem Aufwand verbunden. Ja, das stimmt. Das kind war ist.
1: wirklich aufwendig, also das ganze Zeug aus dem Auto zu holen und um da einzuladen. <lacht> ja, wir, es hatten war, Helfer, wir hatten wir Helfer. Hatten, wir hatten unsere eigenen Knechte
0: ja, ja. dafür. Das, ist, das, das, das war herrlich. Leute, wir haben es letzte Woche angekündigt, diese Woche ist Special. Ganz genau. Tom, was ist daran Special?
1: Äh, special ist, wir haben etwas, äh, wir haben einen sehr, sehr coolen Kurs besucht, so kann man so sagen, mhm. und haben da auch sehr viel gelernt. Wir haben
0: wirklich was gelernt. Wollen ja. wir schon verraten, was wir gelernt haben? Ja,
1: wir können es verraten. Weil ich meine... De als, als facto, wenn die, die Folge jetzt hier online kommt, kommen auch die Videos und dann wissen ja, die Leute eh Bescheid. Spätestens im Interview, genau. was er dann kommt. Genau. Sascha, was, war, was haben wir gemacht?
0: Leute, wir waren bei einem guten Freund von uns, nämlich beim Sören. Und er hat uns gezeigt, wie man verschiedene Cocktails macht. Und ähm, für den Podcast heute haben wir noch ein bisschen über die über die Cocktail-Veranstaltungsbranche gesprochen. Ähm, freut euch drauf, kommt alles im Laufe der heutigen Podcast-Folge noch. Ähm, und natürlich auf unseren beiden Kanälen äh, kommen Videos, wie wir gelernt haben, Pod Podcasts zu mixen. Podcasts, wir mixen. Ja, wenn wir, wir das mixen, mal lernen würden, dann,
1: Das wäre echt gut. Das wäre toll. <lacht>
0: Nein, wie, wie wir gelernt haben, Cocktails zu mixen, so rum nämlich Teil 1 gibt's auf meinem Kanal Sascha Wohner, Teil 2 gibt's auf Toms Kanal Tom Radetzky. Schaut vorbei, möglichst in der Reihenfolge, weil in Folge 2 wird Wissen vorausgesetzt, was ihr in Folge 1 bekommt. Ganz genau. Deswegen, nach diesem Podcast schaut euch gerne die Videos an und ja, ja. würde ich sagen, starten wir rein. Was war die Woche los, Tom? Ähm,
1: also bei mir jetzt sehr viel.
0: Ja, das dachte ich mir schon. Ja,
1: das, also meine erste Studienwoche hat begonnen. Mhm. Ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Auch wenn es sich nicht nach Studium anfühlt, es fühlt sich eher an wie ein Vier Sterne Luxusurlaub. Ja, ich man, man muss dazu sagen, ich bin luxuriös untergebracht. Mehr sage ich dazu nicht aus persönlichen Gründen. Und ähm, ja, nee, ich habe, also es fühlt sich leider sehr viel nach Urlaub an. Wir haben einen halben Tag ungefähr Studium. Das ist okay. Hatten jetzt letzte Woche, dadurch, dass wir viel Unterricht versäumt haben, drei Tage lang, also bis um halb vier. Das ist auch sehr kritisch gewesen, aber wir werden täglich super verpflegt. Das Essen ist klasse. Wann ähm, geht
0: euer Tag los?
1: Um, um acht.
0: Und das ist lang?
1: Das ist sehr lang, ja. <lacht> oh ja. Mann. <lacht> und außerdem haben wir eine Stunde Mittagspause und irgendwie noch gefühlt so eine andere Stunde, die verteilt über einen Tag Pause ist. Also so viel Unterricht ist es eigentlich gar nicht. so wie so vier, vier, fünf ja, also acht Unterrichtsstunden, sage ich mal.
0: Du hast, hast ja aber teilweise eben in den letzten Sätzen so auf mega angestrengt getan, obwohl ja. das eigentlich der übelste Urlaub ist.
1: Also es ist wirklich Urlaub. Wir äh, saßen auch jeden Abend irgendwie ein bisschen auf dem Balkon und äh, haben Party gemacht. Ähm, ja, ist halt schön, wir haben einen durchgängigen Balkon, das lohnt sich halt. Ja, wir, wir haben lassen
0: bei, gesehen bei dir in der Story, da gab es äh, jeden Abend die Daily-Bluetooth-Box-Fotos. Die
1: Daily-Bluetooth-Box-Fotos, wir haben jeden Tag pennymarkt musik gehört auf dem Balkon. Da, da hat der Tag richtig auch gut gestartet. Weißt du, ich stehe morgens auf dem Balkon, ein Kumpel von mir, der ist nebenan und der steht da, raucht seine Kippe und wir hören Pennymark-Doku-Musik am Morgen. Ja, das, so kommt man gut rein. Und dann ging es halt immer morgens direkt hoch äh, in, in den Speisesaal. und haben wir uns erstmal Frühstück gegönnt. Jeden Morgen bestes Rührei, Bacon. Also ich... ich fühle mich wie gesagt wirklich eher wie im Urlaub
0: Freunde ich glaube ich muss mir das noch mal überlegen ob ich nicht doch vielleicht noch was in meinem Leben machen will so Studium ja ich, ja. äh, ich glaube <lacht> komm in die Gruppe <lacht> ja, komm ins Hotel komm ins Hotel komm in den Pool <lacht>
1: ja, ah, ja also Justiz kann ich empfehlen die kümmern sich wirklich gut um einen <lacht> Beamtenstatus kann ich empfehlen Kann ich empfehlen ist ganz nett ist ganz nett ähm, Ach ja Ja, Ich konnte übrigens ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt hatte Ich hatte letztens irgendwie so, so ein bisschen Gerichtskosten Die konnte ich bei Paypal bezahlen Jetzt stand bei Paypal heute ähm, Gerichtskostenmäßig, ja äh, Vielen Dank für Ihren Einkauf Bei Justiz Hessen <lacht> <lacht> Das ist auch nicht schlecht ja. Oh Mann. <lacht> vielen Dank für Ihren vielen Einkauf für bei, Justiz bei Justiz Hessen, Hessen. <lacht> Herrlich Oh Ah, Was lief bei dir die Woche?
0: Ja, bei mir lief die Woche tatsächlich nicht so viel, <lacht> mal, also sonst ist eigentlich jede Woche irgendwie stressig. Diese Woche war gut entspannt abends. So entspannt, dass ich diese Woche halte dich am Stuhl fest. Ich halte mich
1: ganz deutlich. Hier, <lacht> ich halte mich fest.
0: Ich war wieder laufen. Nein! Doch, Sascha, du hast dich sportlich betätigt. Gestern Abend, ja. Ich war gestern Abend laufen. Ja. Ein paar Kilometerchen. Und wie wie viel
1: ist ein paar Kilometerchen?
0: Fünfeinhalb. Ja,
1: das ist okay.
0: Dafür, dass ich jetzt wieder vier Monate nichts gemacht habe, ist das okay. Ja. Äh, habe ich jetzt vor, wieder jede Woche zu machen? Ich halte euch, <lacht> halt euch auf dem Laufenden.
1: Ich <lacht> halte euch oh, auf <das> dem Laufenden. <lacht> Schade, dass wir schon einen Titel für die heutige Folge Podcast haben. Das haben wir noch gar nicht gesagt, ne? der, der Insider. Ja. ja. Willst du? Ja. Also die heutige Folge ähm, wird Ihnen präsentiert, wird ihn präsentiert <lacht> von Cocktail. Ähm, und zwar haben wir uns gedacht, wir machen so einen Wortwitz, oder Sören hat den gebracht, ne? Weiß ich nicht. Ich glaube, Sören hat den gebracht. Ja? Ähm, und zwar Warum? <lacht> Verstehst du? Rum wegen dem Cocktail. Ja. ja. Rum, ja. Alkohol, Warum Lustig. Cocktails heißt die heutige Folge warum mit Cocktails.
0: Sören. Genau, mit Sören. Äh, ja, ansonsten war die Woche, wie gesagt, ziemlich entspannt. Wie gesagt, so entspannt, dass ich laufen war, gestern Abend ja. war ich dann noch am Campingplatz in Rotenburg. Das habe ich gesehen. Weil ja. da, äh, freitags ist da immer Grillparty, Grill also Grillabend Party. und äh, da hat man sich eins, zwei alkoholische Getränke und ein paar Fritten reingenehmigt, rein, rein genehmigt, genau, einverleibt. Einverleibt,
1: die werde ich mir jetzt einverleiben. <lacht> Das ist ein billiges Zeug, aber für die Obdachlosen reicht
0: <lacht> Wir müssen. Kann das mal bitte diese ganzen Pennymarkt-Momente im Podcast, kann das irgendwann mal bitte Zusammenschneid. zusammenschneiden und an uns schicken. Wir würden uns ja. sehr darüber freuen. Ähm, ja, ansonsten hat diese Woche eine meiner Lieblingsshows wieder Fahrt aufgenommen und zwar LNB, aka. Auf,
1: auf große Fahrt. Ja, Late
0: Night Berlin. Hey. Hat, äh, ist am Montag wieder gestartet. Mit oder ohne Publikum? Äh, mit, aber ich glaube mit äh, 60 Leuten oder so. Ja,
1: das ist aber in Ordnung. Dann ordentlich Abstand. Dann ja, geht immer das zwei ja.
0: Personen und dann, ja. ne? Genau. Und da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Äh, die Late-Night-Show von äh, Klaas Häufer-Umlauf finde ich äh, jede Woche aufs Neue wieder sehr, sehr schön. Die haben ein paar Leute auf der Corona-Demo verarscht in Berlin. Das war super, das super witzig. Und äh, ja, übermorgen geht es schon wieder weiter. Ich freue mich sehr. Und ähm, ja, genau. Das war eigentlich schon so unsere Woche.
1: Ja. Cool. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir jetzt mit dem, mit dem Einstieg soweit fertig. Ja. Und kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich am meisten freue heute.
0: Ja, ja.
1: Und äh, zwar unseren wunderschönen äh, Interviewteil mit Sören. Hm. Also, seid gespannt, freut euch. Folgt rein und hört da haut und ne <lacht> hört, hört hier rein.
0: Ja, wir gehen rüber zu Sören, danach geht's weiter und danach könnt ihr euch die Videos reinziehen. Also genau. Bis gleich.
1: Hi und herzlich willkommen, Sören. Äh, du bist... Barkeeper des Vertrauens von uns.
2: Ja, ja natürlich.
1: Und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Wir waren ja bei dir. Ähm, wir haben uns angestellt.
2: Ja, das war doch so sehr solide hier fürs erste Mal. Ja. <lacht> da kann ich mich nicht beklagen. <lacht> Ja, ähm, wir haben... Also Bewerbung schicken wir dann die Woche los. Bewerbung könnt ihr die Woche zu mir rausschicken. Ja. Und dann, äh <lacht> ja, YouTube läuft ja nicht mehr so. Also ja, dann müssen wir halt jetzt ja. einfach
0: auf Partys, Cocktails servieren. Ja,
2: Partys, weil die dieses Jahr so gut laufen. Die laufen und das ist, äh dieses Jahr. Ist Jahr direkt,
0: einfach direkt das erste das, Thema äh vielleicht schon. Wie lief das ja so?
2: Ja, ähm, Cocktailmäßig in dem Sinne natürlich schlecht. Ne? Ich sag mal, jetzt Privatveranstaltungen fahren war nicht. Mhm. Von der Arbeit aus, von meinem normalen Arbeitssitz, sage ich mal. Wir haben zwei Monate zugehabt. Und ähm, danach, ja, ähm, Kurzarbeit, ne, wie eigentlich alle Leute. Ja. Ähm, ja, viel gearbeitet, aber trotzdem auf Kurzarbeit. Muss man leider auch mal so sagen. Eigentlich immer, immer über die Stunden irgendwie drüber. Aber das ist jetzt, es gehört halt dazu. Es ne? ist eine neue Situation. Ja. Da, es gibt, kenne ich auch keinen, der da wegen irgendwie, der da böse Umlögel. ist oder genau ja. das sind die Leute sind da eigentlich alle sehr äh, ja. Ja, was willst du machen? Sick, du steckst ja. da halt nicht drin. Also es ist halt, man kriegt natürlich viel mit von den Gästen, ne? die sind dann schon krantig gewesen, mhm. so in letzter Zeit immer. Aber wie gesagt, jetzt so Veranstaltungsbranche. Mhm. Ne? Den kennst du ja auch. Lief ja. ja nix. Also war, das war ja war nix dieses Jahr. das war ja wirklich, also das war ja für die Katz ja, Im Februar war Ende quasi. Also ja. ich hätte auch für dieses Jahr echt noch ein paar große Veranstaltungen gehabt. Auch so ein paar Vereinsfeiern und so, Jubiläumsfeiern, das ist alles.
0: Und wie sieht es jetzt nichts. aus? Siehst du schon das Licht am Ende vom Tunnel? Oder eher noch ich
2: muss sagen, ich sehe es jetzt langsam erstmal schon wieder kommen, aber ich denke, dass jetzt, das wird bei so einzelnen Feiern bleiben. Also ich habe ein paar Feiern angenommen, die wirklich auf ein kleines Konzept sind. Ich habe ein neues Konzept mir überlegt mit den Leuten da, was können wir machen? Ähm, natürlich ist abgesehen davon, wir ich und meine Leute, die ich immer dabei habe, wir arbeiten natürlich trotzdem höchste Hygieneregeln, wie es halt möglich ist immer. Ja. Ähm, und natürlich habe ich jetzt viele so kleinere Feiern, was ich sehr cool finde, dass Leute überhaupt darauf anspringen, dass man sagt, man macht eine Feier nur mit zehn Leuten, ne? dass man so einen kleinen Cocktailabend macht mit seinen Freunden oder so und ich mache das auch gerne. Ne? Also es ist äh, jetzt nicht, dass ich sage, ja, ich brauche immer Action, viele Leute <lacht> oder so, ne das ist ja. das ist schon entspannt, genau ist jetzt natürlich alles nochmal mit dem Gewerbe anmelden dieses Jahr auch schwierig gewesen ja. mit dem ganzen hin und her und kann ich aufs Gesundheitsamt und was brauche ich und ja und nein und da ist zu und da ist offen, also das war natürlich alles echt ein bisschen schwierig ja. aber
1: ja, neue Situationen erfordern neue
2: Lösungen, würde ich sagen ja, ja.
0: Aber da hat man dann auch nochmal Zeit, dann privat sich ein bisschen weiterzubilden. Nutzt du so die Zeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, so die Zeit, die man halt privat dann nochmal hat, ist schon, ähm, man macht sich nochmal Gedanken darüber. Mhm. Also dieses, äh, was wir in den Videos gemacht haben, auf den YouTube-Kanälen, zum Beispiel mit dem alkoholfreien Rum, ist auch so eine Idee, die von da kommt. Ähm,
0: das war wirklich cool. Genau, ja,
2: und dann äh, nochmal diese Sachen... Zum Beispiel habe ich hab ja auch wenn mal angefangen, so ein paar einfache Clips, ne so POV-Clips <lacht> zu drehen und einfach mal auf ja, Instagram hochzuladen. Ja. Äh, einfach nur, damit die Leute irgendwie sich mal ein paar Getränke machen können daheim, wo ich auch ganz cool, ganz nette äh, Resonanz drauf bekommen habe. Ähm, ja, das war ja, natürlich das
0: sehr cool, wenn man ist, dann so ein bisschen extra Zeit hat, ja, ein bisschen Social Media da.
2: Ja, ich habe mich noch mal viel damit beschäftigt, einfach ähm, ja, Sachen durchzulesen von früher ähm, aus der Barschule, ja. mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Aber alles kannst du gar nicht in dem Rahmen wiederholen, ähm, weil dann war die Zeit irgendwie doch zu wenig dafür. Ne? Weil du willst ja dann irgendwie auch so ein bisschen, ja wenn du schon Freizeit hast, irgendwie Freizeit haben. Ja, ist ja klar. Ja. Das das ja <lacht>
0: Ja, jetzt mal back to the basics. Wie bist du überhaupt zu, äh, dieser, ja, un zu diesem ungewöhnlichen Hobby gekommen?
2: Ich sag mal, also ungewöhnliches Hobby würde ich es tatsächlich schon irgendwie nennen. Vor allem sage ich jetzt mal so in unserer Altersgruppe. Ja, ja. wer ähm, macht das? Ich, ich denke, kenne außer dich ich, niemanden. Außer dir. Dich. Ja. Außer dich. Außer dich. Außer dich. Ich kenne auch außer Sascha keinen YouTuber. <lacht> <lacht> ähm. Außer dich. Genau, also ja, in dem Sinne, das hat angefangen vor so ja, vier Jahren ungefähr, ähm, als es irgendwie darum ging hier bei uns daheim, wo wir auch die schönen Videos gedreht haben, ähm, mhm. diesen Schulungsraum, was das hier früher war, äh, umzubauen zu einer Hausbar. Ja, und dann äh, hat das alles angefangen, sich damit darüber Gedanken zu machen, um äh, ja, vielleicht mal sich auch damit zu beschäftigen und ja vielleicht ist es ja ganz interessant. Erstmal angefangen wie alle anderen Leute, erstmal auf YouTube. Erstmal erst mal geschaut, so was gibt's denn so, kann ich mir den angucken. Da mal ein Barkeeping-Video geschaut, da mal was gemacht, dann mal im Keller gefragt, Jo, und im Keller gefragt, vor allem die Eltern gefragt, was wir im Keller haben, wollte ich eigentlich sagen. <lacht> ähm, ne, was haben wir denn so da an Sachen, ne? was kann man denn mal probieren, was kann man mal zusammenmischen. Und so hat das alles angefangen. Hat sich Das hat langsam aufgebaut und dann. Ähm ja, habe ich mal mit meinem Vater zusammen in einer Bar in Regensburg einen Cocktailkurs gemacht und dann war aber irgendwie immer so im Raum ja es gibt ja auch so eine Barschule da in München und willst ja nicht mal hingehen ich habe gesagt ja Abitur und so ne und dann hat äh, meine Mom einfach den Move gemacht und hat einfach entschieden so wir schenken dem das jetzt zu Weihnachten und er muss jetzt dahin also bist du nach München gefahren bin ich nach München gefahren habe eine Woche in München äh, intensiv Kurse belegt für Barschule und ja, das war dann so der äh, der Grund, womit es angefangen hat. Ne, wo es dann auch professionell wurde, weil dann hatte ich auf einmal so viel Know-how, so viel Zertifikate auch auf einmal, ne, wo du dann sagen kannst, okay, damit kann ich mich jetzt auch bewerben. Und dann habe ich mich in Fulda halt in verschiedenen Bars beworben und so hat das alles angefangen. Ne, verschiedenen Läden gearbeitet und jetzt letzte halbe Jahr dann äh, in so einem Restaurant-Bar-Kombi ja. Das ist so der Weg. Ne? Also einfach so von daheim ein paar Videos mhm. gucken. Irgendwie so über eine Professionalität, irgendwie sich zu arbeiten und dann irgendwie da reinzukommen. Und dann natürlich jetzt im Hintergrund natürlich noch dieser Wunsch, so ein bisschen sich selber halt was aufzubauen. Mhm. Ne? Irgendwie halt so ein bisschen, ja, daran zu arbeiten.
0: Ja. Wurde schon echt gut unterstützt
2: von den Eltern. Auf jeden Fall, ja. Also, ähm, ich meine, klar es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, wir brauchen so eine Bar da unten, lass die mal kaufen. Ja, also das war jetzt nicht so der Grund. Aber ich sag mal, vor allem, was die Barschule angeht, ähm, da es geht auf jeden Fall immer großes Dankeschön raus. Und ich sage das auch immer, wenn mich Leute fragen, dass ich das nicht selber finanziert habe, sondern dass mir, deine Eltern, also dass mir meine Eltern das mitfinanziert haben. Ja. Ja, weil das ist einfach... Äh, vom Finanziellen doch auch ein großer Aufwand ist. Ja. Natürlich, wenn man sich jetzt überlegt, man bezahlt das Geld dafür den Kurs und im Prinzip arbeitest du zwei Monate und dann hast du es auch irgendwie wieder drin. Ne? Aber erstmal das zu investieren und dann zu wissen, oh, kriege ich damit überhaupt einen Job? Kann ja. ich damit überhaupt verdienen? Ne? Das ist ja, diese Barkeeper ist ja leider diese Grauzone so in Deutschland. Es ist, ist kein Ausbildungsberuf, es gibt viele in der Hotellerie zum Beispiel, die dann an der Theke arbeiten, ja. mal ein bisschen Bier zapfen, mal so ein paar Cocktails irgendwie hin und her und dann werden sie vielleicht mal für immer für die Theke eingeteilt. Ja. Und das sind auch, wie viele Leute so reinkommen oder halt mal über durch einen Studentenjob oder so. Aber so wirklich, dass es wirklich viele professionelle Leute gibt, die das von Anfang an professionell lernen und auch einen IHK-Abschluss machen, ist selten. Das ja. siehst du selten, das passiert einfach nicht oft. Und sonst, das ist auch ein bisschen schade, ne? Die meisten Barkeeper, du arbeitest an der Theke, kommen die Leute, fangen mit dir ein Gespräch an. Hey, yo, wie heißt du? Wo kommst du her? Was machst du? Wie lange arbeitest du hier? Wie lange machst du Barkeeping? Und dann fangen die: Okay, was ist dein richtiger Beruf? <lacht> das ist so traurig. Und dann, ja. dann ich dir so: ähm, Ja, das ist das mein richtiger Beruf. Ja, oder, was, was studierst denn du? <lacht> ja, so. ja. Ähm, das passiert tatsächlich sehr oft. Also das, das ist, ist mir nur einmal passiert. Mhm. Äh, anderen Leuten passiert das in der Woche mehrmals. Ja, das ist, kommt natürlich auch immer drauf an, wo du arbeitest.
0: Ja. Und dieses Was ist denn richtiger Beruf? Was ist, ist schon ein richtiger Art. Beruf? Das ja. ist schon
1: echt hart. Oh Mann. Ja, du sagtest vorhin schon in dem, als wir das Video gedreht haben, ähm, dass der ganze Spaß so ungefähr wertig ist wie ein Kleinwagen was für ein Auto hättest du dir denn dafür geholt? Oh, äh,
2: gute Frage. Die Frage was hätte sich denn meine Eltern für ein Auto geholt? <lacht> nee, nee, Spaß. Also ich sag mal, ich weiß nicht. Also wenn ich hier jetzt die ganzen Spirituosen, was hier hinten steht, hm. äh, das sind natürlich auch Sachen, die natürlich dann immer über die Zeit zusammenkommen. Ne? Das ist Klar. nicht so sowas, dass du dann auf einmal kaufst. Ja. Da kommt immer mal eine Flasche dazu da verschwindet mal eine Flasche, weil sie leer ist. Äh, da kriegst du mal eine Flasche geschenkt. Oder ich habe zum Beispiel hier auch Sachen stehen von... Ähm, von, ich bin zum Beispiel mal ein Catering gefahren und danach meinte der Veranstalter dann, äh, ja, ich brauche das alles nicht, hier schenke ich dir alles. Ja. Und dann hast du auf einmal, stehst du da, hast du 30 Flaschen und denkst dir so, ja, wohin denn jetzt damit? <lacht> so baust dich dann halt irgendwas auf ja. mit der Zeit. Ne? Da kommt immer mal wieder was dazu. Ähm, jetzt einen genauen Wert festzulegen kann ich gar nicht sagen. Ja. Aber das ist jetzt, ähm, weil die Preise auch so unterschiedlich sind, die schwanken ja auch immer mal wieder ist jetzt wirklich schwer so festzulegen. Aber es ist jetzt, sage ich mal, vom Grundprinzip kein teures Hobby. Also das muss man auch mal sagen. Das Barkeeping an sich ist kein teures Hobby. Also du kannst da ein Einsteiger-Set kaufen und sage ich mal, es gibt so ein paar Grundalkoholflaschen, die man haben sollte. Ist vielleicht nochmal ganz interessant, da werde ich vielleicht auch bald nochmal einen Beitrag drüber bringen, dass man da einfach mal so eine Grundbar hat wo man mit arbeiten kann und dann ist man auch mit ich denke mal, da bleibst du auch unter den 200 Euro. Und damit kannst du schon viel machen. Ja. Jetzt natürlich abgesehen davon, dass du natürlich immer mal wieder frisches Obst kaufen musst. Ja. Ne? Oder ja, Säfte oder sowas. Ja, ja. Und äh, je nachdem natürlich, wie viel Cocktails du konsumierst. Ja. Ne? So also eine Daily Basis. Wie ist denn das für dich? Machst du ähm, diese, diese Fruchtanteile lieber selbst aus frischen Früchten oder äh, bist du da so der Typ, der auch mal auf Saft setzt? Also ich muss sagen, was Zitronen- und Limettensaft angeht, äh, auch Orangensaft, äh, wenn ich es machen kann, gerne alles frisch aus frischen Produkten. Äh, natürlich musst du da, wenn du mit frischen Produkten arbeitest, auch immer nochmal deine Rezepte ein bisschen anpassen, weil die natürlich mit der unterschiedlichen Säure kommen, wie in einem Produkt, was immer gleich abgefüllt wird. Genau. Wenn ich Säfte kaufe, äh, was natürlich jetzt Maracuja Saft, Mangosaft, das mache ich nicht selber, das ist auch einfach vom preislichen her dann für die Gäste nicht tragbar. Ähm, genau, wenn du damit arbeitest, dann schon gucken, dass du halt eine gute Marke bekommst. Ne? Also jetzt nicht den Tetra Pack Saft vom Discounter um die Ecke, sondern da guckst du schon, dass du irgendwie eine Marke hast, die ähm, ja einen hohen normalen Fruchtanteil hat und nicht irgendwie 90% Wasser auf 10% Konzentrat setzt. Mm. Weil das ist dann halt auch einfach für den Drink nicht schön. Ja. Das verwässert dann auch irgendwie mit der ja. Zeit. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass man immer mit Premium-Produkten arbeiten muss, aber bei so Sachen wie Obst und so, dann gerne ruhig mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und irgendwie mal ein Dimeter-Produkt oder irgendwie sowas kaufen.
0: Ja. Anderes Thema, auch so ein kleines Barkeeper, das privatbarkeeper klischee ja. äh, Wie sieht's aus mit deinem eigenen Alkoholkonsum?
2: Das ist sehr lustig eigentlich, also der eigene Alkoholkonsum. Ich kann mal eine Story erzählen. Ich war vor zwei, drei Wochen bei meinem Zahnarzt und ähm, <lacht> mein Zahnarzt meinte zu mir, ähm, ja, nach der Arbeit, da trinkst du immer mal einen, oder? Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss ja auch fahren. Ne? Aber das ist sowas, äh, man sieht es oft, dass die Leute viel trinken wenn sie in der Gastro arbeiten. Das ähm, ist, glaube ich, auch teilweise gar nicht auszuhalten. Es ist, es ist ähm, schwierig. Ich habe das Glück, dass ich immer von meinem Job nach Hause fahren muss. Deswegen bin ich da raus. Ja. Deswegen, also sage ich mal, wenn ich jetzt einen, einen stressigen Freitagabend hatte oder so und dann fahre ich nach Hause und dann trinke ich hier vielleicht auch nochmal ein Bier oder ein Kumpel kommt nochmal rum, wenn der von irgendwo hergeschneit kommt, Nachtschicht oder so und wir trinken zusammen nochmal ein Bier und dann war es das. Sonst regulär mal am Wochenende mit Freunden mal was getrunken, mal einen Schlag gemacht. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst, nee, also es ist jetzt wirklich, es hält sich echt in Grenzen. Auch privat hier in der Hausbar? Es ist tatsächlich eher öfters, dass ich hier bin und mir ein Bier aufmache, als dass ich mir einen Cocktail mache. Echt? Ja, weil irgendwie, also es ist, ich mache das gerne, aber das mache ich, wenn dann sehr bewusst. Es hm. ist auch wichtig, glaube ich, dass man diese Grenze kriegt. Also ich, wenn ich mir Cocktails mache, ich mache das sehr bewusst, dann mache ich mir auch Gedanken drüber, worauf hast du Lust und dann mache ich mir das. Ich bin nicht so jemand, der hier runtergeht ein Glas aus dem Schrank nimmt, sich irgendwas zusammenpanscht und dann weg damit. Das ist irgendwie ne, schwierig. Kann.
0: Es geht aber da mehr um den Genuss als um den
2: Sucht. Ja, also bei Cocktails schon. ja, ja. Also doch, es ist bei, also Cocktails sind für mich vor allem auch alles, was mit Spirituosen zusammenhängt, sind schon, sind schon Genussmittel, ja.
1: Aber ich wenn denke, es ist, ja, ja.
2: ist auch eine wichtige Einstellung, äh, so damit ranzugehen. Also, ich kenne viele Leute wirklich, auch mit denen ich zusammengearbeitet habe, die, wenn sie arbeiten, jeden Abend, wenn sie arbeiten, Minimum drei Bier trinken. Hm. Ja, gut, das ah, geht dann das schon. Das ist, in die, in die wenn du das, äh, ja, fünf Tage die Woche. Ja. Das ist schon, das ist die so gehen toll. ja, die trinken ja dann auch mal während der Arbeit, hm. dann nach der Arbeit, dann gehen sie nochmal wohin und dann machen sie das nochmal und dann summiert sich das. Und ja, irgendwann bist du in einem Kreislauf, wo du sagst, ey, wir kommen jetzt hier wieder raus. Ja. Und dann ist es schlimm, du hast dann Urlaub. Dann hast du auf einmal zwei Wochen Urlaub, was machst du denn dann? Ja. Dann ist das ja, dann ist es ja nicht mehr so ein Bier, ach, schnell aus der Kühltee geholt, an der Arbeit und getrunken. Dann kaufst du ja nicht den Kasten ein, dann hättest du den daheim hin, dann ist er nach zwei Tagen leer. Ja. Dann denkst du, oh, scheiße, ich habe noch zwei Wochen Urlaub. <lacht> also das ist Glaube ich, echt, die Dunkelziffer ist, glaube ich, sehr hoch. Also es sprechen wenige drüber, aber die Dunkelziffer bei Barkeepern ist, glaube ich, leider sehr hoch.
1: Ja.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf einer auf eine anderen Schiene gesehen, wenn du jetzt was Neues entwickelst, zum Beispiel, einen neuen Drink machst, dann kommst du ja nicht drum herum.
2: Nee, natürlich nicht. Nein, klar. Nee, das ist was ganz anderes. Denn, ja. Also es ist auch hier, wenn wir hier auch mal mit Freunden irgendwie mal einen, einen Cocktailabend machen oder so, ist auch was ganz anderes. Und ich trinke auch. Wenn ich sage, jetzt ja, wir gehen heute Abend was trinken, dann trinke ich da auch gerne mal einen Cocktail. Aber ich würde zum Beispiel das nicht so machen, dass ich ähm, sage, ja, wir gehen heute Abend trinken, ich trinke erst sechs Bier und dann bestelle ich mir einen Cocktail. Das ist halt sowas, was ich nicht machen würde. Mhm. Das ist auch ein Phänomen, das ist auch sehr interessant, das passiert sehr häufig. Die Leute kommen und trinken am Anfang den billigen Kram. Und dann, wenn sie betrunken sind oder angetrunken sind, entscheiden sie sich, boah, lass doch noch mal diesen einen teuren Gin da trinken. Das und, macht doch keinen Sinn. Genau, und du denkst dir immer so, <lacht> das ist die komplette falsche Herangehensweise. Ja, weil du bist, ja dann, du bist ja dann so besoft, dass du das gar nicht mehr richtig mitkriegst. Ja. Andersrum. Andersrum wäre das perfekt. Ja. Ne, weil du würdest da hingehen, dann würdest du das trinken und dann danach von mir aus eine Abfahrt. Aber das passiert sehr oft, weil halt viele Leute auch einfach Angst haben, ein bisschen mehr Geld auszugeben, um diese Sachen zu probieren. Was ich auch nachvollziehen kann. Ne, also ich meine, das ist ja wie, wenn du essen gehst. Ja. Du gehst in ein Restaurant und da gibt es eine Pizza, die du immer isst und es gibt irgendein fancy Gericht mit Trüffeln und Muscheln oder mhm. was weiß ich auch immer. oder äh, na, du bestellst immer die Pizza. Also, das ist dasselbe, was, äh, was mich auch, auch ein Thema, was ich sehr wichtig finde, ist, ähm, dass du wirklich für alle, also für jeden was anbietest. Wenn ich ein Catering fahre, du wirst bei mir im Catering nichts finden, was nicht vegan ist. Also ich fahre nur Getränke, die auch vegan sind. Bei mir gibt es auch nur vegane Pina Coladas, ne? also so wie zum Beispiel, was wir heute gemacht haben mit dem Honig, ja. ist noch eine andere Sache, aber das würde ich auch auf Feiern nicht machen. Ja. Ne? Das sind also wirklich, wenn ich auf eine Feier fahre, ich arbeite nur mit Alternativen, ähm, einfach weil ich sicher gehen will, dass die für alle Leute was da ist und auch weil es halt äh, auf meine eigene Überzeugung zutrifft. Ne? Man soll ja immer auch das vertreten, was man selber halt Bist du Veganer? Veganer jetzt erst seit kurzem. Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren vegetarisch und bin jetzt seit so ich rutsche jetzt so langsam in die vegane Schiene rein. Du weil man sich so Übergang. Quasi. Genau, ich bin noch im Übergang. Aber es ist eigentlich es ist kein großer Step. Wenn du nicht der bist, der jeden Morgen ein Glas Milch trinkt, ist das kein großer Step.
0: Ja. Eine Sache, die ich noch wissen wollte, ist äh, Berufskrankheit. Wenn du mal irgendwo was trinken gehst, schaust du da den anderen Barkeepern über die Finger oh, ist, da schlimm. Sch es äh ist schlimm.
2: Es ist schlimm, äh, es ist krass. Du kriegst es nicht aus deinem Kopf raus.
0: Also du trinkst ja, dann auch äh, und sagst, oh, das hätte man so, und so machen
2: können. Das nicht, das aber du echt? guckst den Leuten extrem beim Arbeiten zu, es ist <lacht> okay. schlimm. Also das ist also ich kenne auch äh, Kollegen, die tatsächlich sich erstmal hinsetzen, fünf Minuten gucken, was er macht und denken, Yo, der arbeitet scheiße, da bischere ich ein Bier aus der Flasche. <lacht> also bei Kollegen geht es teilweise so weit, bei mir ist es nicht so. Aber ich gucke schon aber drauf, wie die Leute arbeiten. Aber du sagst da nichts dazu? Nein, du nein, 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 nein. nein Ich behalte für es für dich? mich. Also ich meine, wenn ich jetzt direkt davor sitze und die machen irgendwas, dann gebe ich dir auch gerne mal einen Tipp. Aber wenn ich jetzt irgendwie in der anderen Ecke vom Restaurant sitze, gehe ich nicht dahin und sage, <lacht> yo du machst richtige Scheiße hier. <lacht> nein, das machst du nicht. Ja. Also das ist...
1: Das hat auch ein bisschen was mit Anstand zu tun, glaube ich. Ja,
2: ja vor allem, du willst den Leuten auch nicht da reinfuschen. Ja, das, ist, das ist ja auch ihr Handwerk, was sie machen. Ja, und du willst dann nicht da irgendwie hingehen und sagen, hey, was ist aber richtig falsch? Also, ja, man. Also das versucht man dann schon zu vermeiden. Aber man guckt hin. Ne? Wie shakt der, wie rührt der, wie hält der die Flaschen, wie macht der was? Aber gab es schon
0: Leute, die dich richtig impressed haben, wo du dir vielleicht da das eine oder andere abgeguckt hast?
2: Mh, ja, klar, so also du siehst es natürlich in größeren Städten. ne? Ja. Nur in größeren Städten findest du auch mehr Leute, die das auch mit einer Passion machen und die nicht das irgendwie so nebenbei machen, weil sie gedacht haben, dass sie damit guten Money machen können. Auch so ein Klischee. Ne? Gastronomie ist gleich entweder gar kein Geld oder viel Geld. Stimmt nicht ganz. Ne? Viele Leute denken, na, du verdienst ja nichts in der Gastronomie und verdienst auch nicht viel. Ne? Also als Einstiegsgehalt, dein Gehalt ist nicht, wenn du nicht irgendwelche besonderen Qualifikationen oder Erfahrungen mitbringst, es ist nicht sehr hoch, aber es geht trotzdem eine Empfehlung von mir raus an jeden, das einfach mal gemacht zu haben, äh, weil es einfach eine super krasse Erfahrung ist. Ne? Für dich selber, für deine Persönlichkeit auch. Ja, kann was, man, so ja, was man natürlich, viele Leute denken, na, ich mache richtig viel Geld durch das Trinkgeld. Nein. Ja, das ist ein Klischee, was in manchen Läden auf jeden Fall stimmt und in anderen gar nicht. Ja. Ja, es gibt auch verschiedene Läden rechnen Trinkgeld verschieden. Ist auch nochmal so eine Sache, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein, weil es ist einfach ein bisschen zu, zu viel zu komplex. Ja. Aber ähm, das ist auch so ein Klischee ist, müsst ihr wissen, man kriegt nicht immer viel Trinkgeld. Ne? Es gibt Leute, die arbeiten, die arbeiten aber meistens auch 10, 12 Stunden am Stück und die gehen vielleicht mal an einem Abend auch mal mit 150 Trinkgeld jeden Abend. Aber ähm, der Durchschnitt liegt weitaus drunter, als 150 Euro jeden Abend. Ja.
1: Sehr cool. <lacht> ja. ja. Ich wäre soweit durch, wir haben auch schon 25 Minuten auf der Uhr fast.
0: Ja. Hätte ich gesagt... Äh, so Machst du noch die Verabschiedung? Ja, steuern wir jetzt. Ja. Ja, Sören, wenn man sich jetzt nach den Videos und nach dem Podcast immer noch weiter dafür interessiert, wo könnte ich die Leute erreichen?
2: Ja, genau, ihr könnt mir gerne auf meiner Instagram-Barkeeping-Seite folgen, einfach Bar Barkeeping BarkeepingBartendingSörenEid. Ähm, da werde ich jetzt in nächster Zeit auch mal wieder ein paar Projekte starten, mal wieder ein bisschen was raushauen. Weiß nicht, vielleicht mache ich auch noch mal einen YouTube-Kanal auf, wo schaut. Na? Schön, dann äh, wird ins Business eingestiegen. Oh, ja. Ja. Alles noch Zukunftsmusik, schauen wir mal.
0: Ja, Social Media ist halt in der heutigen Welt einfach mega wichtig, um weiterzukommen. Ja, es ist ja. einfach... Einfach um einen Namen sich zu genau. machen. Ja, es hat uns sehr, sehr gefreut, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, hier mit sehr, uns noch, sehr gerne, äh, immer wieder. Videos zu machen, den Podcast hier jetzt aufzunehmen. Und es war echt ein spannender Einblick, Tom und ich, wir haben da ordentlich was mitgenommen ja. und äh, auch wenn ich da ein bisschen
1: tollpeitschig mich hier an, der, an der Stelle angestellt habe. Naja, Aber, wir machen es zum ersten Mal.
2: Ja. Das, also hier vorher erstes Mal, das war top Leistung hier. Ja, jetzt
1: gibt es für, <lacht> genau, für uns beide. Schön, das,
2: ja.
0: <lacht> ja, dann äh, hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, man sieht sich auf ganz, ganz vielen Veranstaltungen ja, wieder. Ja, auf jeden Fall. Da ist ja demnächst vielleicht was am Kommen. Ja, vielleicht. genau. Und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, war schön, dass du da warst und äh, wir machen jetzt weiter mit dem Podcast.
1: So, da sind wir wieder zurück. Ah, oh, was war ah, das schön. schön. Mensch, Tom, bist du ein bisschen angetüdelt. Ich bin absolut angetüdelt. Ich bin richtig äh, stockbesoffen.
0: Ja, ich sehe es schon. Ich seh's Alter. Du schon. fällst mir gleich vom Stuhl. Ja, ich
1: bin hier schon am, am Taumeln. Ich gelegen. auch, ich trinke
0: hier schon äh, Konterwasser.
1: Ja, das Konterwasser müssen wir uns einverleihen.
0: Powered mm. by SodaStream. Äh, ich meine, Wassermax. Es gibt auch ich Wassermax oder andere. <lacht>
1: Marken in, in, in dieser ja, Richtung. <lacht> <lacht> Amazon Basics hat, glaube ich, jetzt auch einen mittlerweile. Was? Ja, Amazon mm. Basics ist noch ja, so ein Ama Thema. Hast Amazon. du das Simply-Video gesehen? Ja, ja, warum Amazon äh, alles kaputt macht.
0: Empfehlung geht jetzt, oh, boah, seit sechs Folgen zum wir, ersten Mal, glaube ich, mal wieder raus an Simplicissimus. Wir den müssen Video da auch einfach, gemacht.
1: einfach Empfehlungen raushauen, weil die ja. Jungs haben es absolut nötig. Die machen Content auf höchstem Niveau. Ja, wirklich. Ja. Die sind zu
0: Recht äh, staatlich finanziert inzwischen bei Funk finde ich sehr sehr gut
1: ja ja toll. ja wir mal. haben noch mal einen Gongschlag diese Woche glaube ich
0: ja darf ich dieses Mal schlagen schlag mal den Gong Sascha okay
1: ertönt der
0: Gong gibt's Netflix Tipps mit Sascha und Tom <lacht> <lacht>
1: So. <lacht> ah.
0: Ja, wir reden heute über eine etwas ältere Serie aus dem Jahr 2006. Ja, die Jüngeren die, von euch
1: werden die wahrscheinlich überhaupt nicht kennen. Also die, nicht. die
0: Millennials, die Millennials kennen ja. das. Ähm, ja, und die ITler vielleicht Ja, auch. die Deswegen ITler ganz besonders. Tom und ich lieben diese Serie. <lacht> ich habe sie jetzt in den letzten zwei Wochen wieder für mich entdeckt. Es geht um The IT Crowd.
1: Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht?
0: Es geht um die beiden äh, IT-Kollegen. IT-Kollegen, <lacht> sagt
1: er, das ist so witzig. Roy und Moss. Moss, genau. Moss. Moss ist, äh, ist ein sehr interessanter Charakter in der Serie. Moss ist ein super interessanter ja. Charakter.
0: Zwar die beiden arbeiten in einer IT-Abteilung unten im Keller von irgendeinem riesigen Unternehmen. Und dann äh, kriegen sie eine neue Vorgesetzte, die
1: jen Genau.
0: genau, Und die, die ist ja die, äh, Managerin. Die stellt die Ruhe zwischen den Beinen ein bisschen auf den Kopf und äh, dann werden sie in jeder Folge durch eine andere
1: Situation konfrontiert. Oder mit, mit einer anderen Situation
0: ja. konfrontiert. Genau. Ja, was bleibt anderes zu The IT Crowd zu sagen? Es ist einfach eine super entertaining Comedy. Wie heißt das? <lacht> wie heißt ich habe vergessen, das? wie das heißt. <lacht> eine Comedy-Serie, das ist ja. das falsche Wort, aber genau. Ja, ähm, ja, kann man entspannt auf jeden Fall mal nebenbei gucken. Empfehlung geht raus, The IT Crowd. Ich glaube, das älteste, was wir bis jetzt hier bei den Tipps hatten, ja. äh, gibt es auf Netflix zu sehen. Kann man wirklich Cloud
1: empfehlen und gerade, wenn ihr aus der IT kommt oder in der IT arbeitet, so wie oder lange Jahre in der IT hauptberuflich gearbeitet habt, so wie ich, dann werdet ihr merken, okay, man kann sich damit identifizieren. Diese wunderschönen Vorurteile werden noch schön ausgestreut, alleine dadurch, dass die im Keller sitzen. Ja. Das ist ja wirklich, das ist ja wirklich klasse.
0: Ja, wirklich. Aber auch Leute, die sich nur etwas mehr mit Internet und Computern auskennen, ja. als ihre Eltern werden an dieser Serie ihren Spaß haben. Absolut. Also Leute, es via ist wirklich eine leichte
1: Kosten. Man kann sich das einfach gönnen.
0: Ja, kann man sich nebenbei schön einverleiben. <lacht> <lacht> und äh, ja. genau.
1: Ja. Ja, Tom. Ja. Jetzt kommen wir eigentlich schon wieder zum Ausblick. Ja. Der Ausblick. Was machst du so, Sascha?
0: Also ich <lacht> rate mal, wer heute zu mir kommt. Der
1: Fapsi. Der Fapsi. Der Fapsi. Grüße, Grüße gehen ihn raus. raus. <lacht> An den
0: alten Fapsinisten.
1: Oh, herrlich. Er hört ja mittlerweile den Podcast, ist ja ganz lustig. Ja. ja. Wir ja. kriegen dann immer so vier Tage später, nachdem der Podcast online ist, so eine Nachricht, ich hab's gehört. <lacht> <lacht> herrlich, äh, Grüße, Grüße gehen raus. Und wir
0: machen so einen kleinen Filmabend heute Abend, ich weiß ja. nicht, was wir gucken. Aber vielleicht äh, kommt da ja ein cooler Film bei
1: rum, über den ich dann nächste Woche direkt reden kann. Ich finde es gut, dass du sagst einen kleinen Filmabend, weil immer wenn wir sagen einen entspannten Filmabend, dann wird das Ganze gar nicht entspannt. <lacht> Jetzt
0: wird ein entspannter Filmabend. Ja,
1: zum Glück, da bin ich, also, da bin ich auch wirklich entspannt.
0: Ich freue mich schon auf unseren nächsten entspannten Filmabend, auch wenn der letzte ja. gerade mal sechs Tage her ist.
1: Ja, gefühlt. Ja. Ja, ist wirklich so. Stimmt, der ist. Da haben wir aber auch Filme geguckt, du ach, du ach, Heilige. Du ah, äh, da, da das wollen wir, glaube ich, nicht besprechen. Nein, nein, wir, nein, nein, nein. Das besprechen, das besprechen wir, auch wir auch nicht.
0: Aber es war herrlich. Schön, 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 schön. Auch den Leon. Grüß an Leon. Grüße an Leon.
1: Fexarius. Und, und David natürlich. Der ist und heute David. durch Hersfeld gefahren, der Sack. Ja. Hat mir einen Snap geschickt, ja. Und ist nicht vorbeigeschaut. Nicht vorbeigeschaut. Ist nicht vorbeigeschaut. Beste Grammatik. <lacht> Ich finde es gut.
0: Aber Grüße an die beiden. Äh, ja. War nett, die beiden endlich mal kennenzulernen. Ja, finde ich, find äh, ich auch. Ja, genau. Äh, abgesehen vom Filmabend heute äh, bin ich nächstes Wochenende in Berlin.
1: Berlin, das heißt, Berlin. Der Sascha sagst, fährt nach Berlin. <lacht>
0: <lacht> mal gucken, wie wir das nächste Woche mit der Aufnahme hinbekommen. Wahrscheinlich gar nicht.
1: Aber bekommen wir hin. Bekommen wir hin. Bekommen Zur hin. Not einen Tag vorher oder so ein Donnerstag. komme ich zu dir ins vier Sterne. <lacht> <lacht> ins Hotel, dann machen wir es im Whirlpool. <lacht> blubber, 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 blubber. Alter,
0: Podcast im Whirlpool, irgendwann machen wir ja, das, irgendwann. Ja, das wäre richtig lustig. Das wäre richtig lustig. Brauchen noch wasserfeste Mikrofone, aber ansonsten wird das. Ja. Äh, ja, was geht bei dir nächste Woche?
1: Ja, Uni. <lacht> Uni in Anführungszeichen. Das ist eigentlich weiter eine Verlängerung vom Urlaub. <lacht> Ich habe gehört, an der Rezeption sind so Pakete für mich eingetroffen. Da werde ich mal schauen, was da so drin ist. Mhm. Es könnte äh, durchaus damit zu tun haben, dass es dem kulturellen Genuss alkoholischer Getränke dienen könnte. Man weiß es nicht. Also auf
0: gut Deutsch, du hast mal wieder Asti im
1: Internet bestellt. Asti nicht. Der ist mir zu teuer. Ich muss ja gucken, wo ich mit meiner Besoldung bleibe. Ich muss ja sparsam sein. und Ja, es ist, ist schwierig. Ne? Also gerade als Staatsdiener man ist jetzt nicht so, dass man alles in den Hintern geschoben bekommt, aber fast also ich, bin langsam,
0: ich, ich, ich bin langsam angehalten, ihn darauf hinzuweisen, doch bitte mal <lacht> seine Mundwinkel geschlossen zu halten.
1: <lacht> ich grinse halt wirklich dauerhaft, seitdem ich äh, ja, letzte Woche angereist bin. Ja. Es war aber auch schön. Ich habe jetzt vier mhm. Nächte hier in Rotenburg übernachtet. Also eine ähm, Stadt. Das ist eine schöne Stadt. Auch wenn Stadt. du kaum was von der Stadt gesehen Ja, ich drohne halt über der Stadt. Weißt du, wie schön das ist beim Frühstück? Ich komme in den Speisesaal, wir setzen uns da hin und du siehst über ganz Rotenburg. Ich habe hier dein Zimmer kurz. <lacht> und klein. <lacht> Apropos Zimmer kurz und klein hauen. Oh nein, ich habe hab die Randale gemacht. <lacht> nee. Ein Dozent von uns hat sich vorgestellt und hat seine Hobbys vorgestellt. Ähm, und ich, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen zu wollen, ähm, ich will da jetzt auch mir hier nicht, nicht böse äh, Blicke zumuten ähm, oder irgendjemanden verärgern, aber er hat uns halt gesagt, wenn wir Eintracht Frankfurt sind, haut er uns zu Brei. <lacht> Ein Dozent, der sich so vorstellt, ist mir direkt sympathisch und wir haben die nächste Woche irgendwie zwei Tage, vier Stunden am Stück. Ähm, ich werde bei dem vorne in der ersten Reihe sitzen und werde einfach sterben <lacht> vor Lachen. Auf
0: die Gefahr hin äh, mit der Frage einige Hörer zu vergraulen ja. für immer. Ja. Bist du Fußballfan von irgendeiner Mannschaft?
1: Ähm, ich bin tatsächlich äh, Fan von der spanischen Nationalmannschaft. Das hat ich mein, sich. Ich meine so ein deutscher Verein. So ein deutscher Verein. Ja, ich bevorzuge da jetzt nicht wirklich einen. Äh, ich bin eher dazu gedrängt gewesen durch, meinen, äh, äh, ja, durch meine Verwandtschaft. Äh, bei, äh, ja, mein, meine Großeltern sind Bayern-Fans. Das ist sehr merkwürdig. Mhm. Ähm, Gerade mein Opa und meine äh, Eltern sind beide Dortmund-Fans. Also es ist ein bisschen, bisschen schwierig, ein bisschen kritisch.
0: Also ich bin da sehr einfach gestrickt. Ich habe gar keine Ahnung von Fußball, ich habe keine Ahnung von Vereinen. Ich kann dir von keinem dieser Vereine irgendeinen Spieler nennen und ich verfolge das Ganze noch nicht.
1: Als ob du nicht hier Mario äh, Gomez oder, oder äh, ja, sagt mich schon was, aber kann Thomas Müller oder Manuel Neuer kennst.
0: Ja doch. Ja, Manuel fokussiert, weißt du doch. Hm. Nee, also klar, so ein paar Namen kennt man schon, aber ich kann die nicht zuordnen. Ja. Und ich kann dir nicht sagen, wann ich die das letzte ja. Mal gesehen
1: habe. Also ich bin aber auf jeden Fall sehr, sehr froh, dass ich nicht Frankfurt-Fan bin, weil sonst würde ich einfach zu Brei gefrügelt werden <lacht> im Studio.
0: Naja, dann ist es gut, dass der äh, Darian kein Recht studiert.
1: Ja, das wäre nicht so gut. <lacht> Grüße gehen raus an Darian. Grüße gehen raus.
0: Ähm, nee, aber weißt du was? Das Einzige, was ich verfolge, ist halt, so ein bisschen Europameisterschaft und WM gucke ich halt immer. Ja. Aber Das WM gucke ich halt auch Spiele. immer,
1: aber dann nicht die deutschen, sondern die spanischen Spiele. Das, weißt du, wie es angefangen hat? 2010 hatten wir einen Urlaub auf Mallorca und ich war da schon so, die, ne, alle haben mich für verrückt erklärt. Ich habe gesagt, ja, Spanien gewinnt die WM. Und wer hat am Ende gewonnen? Spanien. Ja. Herrlich. Und seitdem immer Spanien. Ich habe noch Trikots im, im, im Schrank hängen. Jedes Mal, wenn Spanien gespielt hat, habe ich es angezogen. Dieses Jahr wäre WM gewesen, oder? EM. 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 Ja, ist, nicht. ist nicht. Ist Vielleicht nächstes Jahr, ich weiß es gar nicht. Macht wie das dann ist nicht den handeln. Rhythmus kaputt? Das also, macht also absolut den Rhythmus kaputt.
0: Also WM ist trotzdem 2022.
1: Sofern man bis dahin wieder mit Zuschauern das machen kann. Ansonsten lohnt sich WM nicht. Das lebt ja davon, dass ja. da Leute hinpilgern. Klar. Klar. Das wäre, glaube ich, 2022 in Katar, ne?
0: Oh ja, da wollte ich nicht hin, ehrlich gesagt.
1: Ich auch nicht sitzt menschenrechtlich. Wenn man, allein, wenn man ein bisschen ja. die
0: Hintergründe von dieser ganzen WM kennt, dass Katar das so ein bisschen gekauft hat und dass da Leute ausgebeutet werden und schon für diese WM gestorben sind, bevor diese WM stattgefunden hat.
1: Das ist schon krass.
0: Es ist echt übel. Leute, guckt euch dazu mal was an. Ich glaube, Simpli hat dazu auch schon was gemacht. Ja. Yep. Ähm, Half is interesting, glaube ich, auch. Ja. Yep. Also, Leute Informiert euch mal über Katar und die Hintergründe von der WM. Ist ich glaube,
1: auch ein Kanal, wo wir wirklich äh, Props für ausrichten können, das ist halt Half is Interesting und äh, das Pendant Wendover Productions. Da geht es halt sehr viel um Flugzeuge. Das erwärmt mein Herz immer. Bei Half aus, aus jedem Thema kriegt es Tom Radetzky, ja. hin, irgendwie zu Flugzeugen ja. überzuleiten. Ja, aber das ist auch das Einzige von seinen Videos, was so richtig funktioniert. Ne? Also jedes Mal, wenn er ein Video über Flugzeuge oder Luftfahrt macht, das, das Ding bricht die View-Rekorde bei ihm.
0: Also ich gucke mir am liebsten Videos über Steine an. Ja, die
1: 45-Minuten-Dokumentation. Hast du die jetzt? Wir müssen die noch gucken. Du wolltest die mit mir gucken. Ja, wir, wir müssen die zusammen gucken. Ja. ja.
0: Und dann berichten wir euch über die gute Was heißt Brick of Deutsch Backstein? Backstein. Backstein-Doku. Oder vielleicht berichten wir auch nicht drüber, man weiß es nicht.
1: Man weiß. Wir gucken mal, wie gut es ist.
0: Ja, mal gucken.
1: Leute, ich glaube, wir haben es. Ja, wir sind am Ende. <lacht> ja, wir sind so richtig am Ende.
0: Ja, ja äh, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tom. Ja. Ich habe die Begrüßung gemacht. Ich du werde kannst die
1: Leute verabschieden. Die Leute jetzt zur Türe hinaustreten. Ja, raustreten. So, bam! Bam! Raus! Leute, <lacht> es war schön mit euch. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr mögt, bis dahin. Tschüssi. Tschüss.